0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Dzień dobry, cześć. Długo zastanawiałam się nad tym, czy powinna mieć jakiś wyjątkowy obyczaj podcastowy na powitanie. E, na przykład taki, jaki ma e, Karol e, Strasburger w Familiadzie. E, no ale że nie umiem opowiadać dowcipów, wolę oglądać memy, to opowiem wam o e, zdjęciu, które e, e, ostatnio rzuciło mi się w oko. E, to był smutny pies z podpisem Tęsknię za czasem, w którym moim największym zmartwieniem było to, czy zdążę zrobić zakupy przed godzinami dla seniorów. No i tak jak w Familiadzie, taki ten mem mi wydaje się całkowicie nieśmieszny, a to dlatego, że pokazuje, iż najbardziej obchodzi nas bieżączka widoczna gołym okiem, jak pandemia czy wojna, ale te wydarzenia nie wcisnęły pauzy, nie sprawiły, że zatrzymał się inny kryzys, czyli ten klimatyczno-ekologiczny, który de facto i z wojną i z pandemią ma wiele wspólnego. I też często kryzysy są takim momentem, w których badacze, naukowcy, ekonomiści zastanawiają się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać jakiś trudny czas do tego, żeby wdrożyć zmiany, które w przyszłości opłacą się wszystkim. Wszystkim, również tym bytom, które są nieludzkie, również w przyrodzie. No i na taki pomysł też wpadła stolica Holandii dwa lata temu. Trwała pandemia i właśnie wtedy napisałam tekst zatytułowany A po pandemii chodziliśmy na pączki. Amsterdam już wie, jak ugryźć kryzys. Wspominam go dlatego, że w dobie ekspansji koronawirusa stolica Holandii stwierdziła, że kryzys zdrowotny to czas na wdrożenie poważnych zmian systemowych, które mogłyby jednocześnie uratować ludzi i planetę. O tym traktuje wdrożona w działanie metropolii ekonomiczna koncepcja autorstwa Brytyjki Kate Rayward, która proponuje odejść od wzrostu gospodarczego, jako głównego wskaźnika rozwoju i zamiast tego skupić się na takim zaspokajaniu ludzkich potrzeb, które nie będą naruszać tzw. granic planetarnych, czyli zasobów planety i dobre przetrwania czy yy, różnorodności. Model ten nazywa się Donut Economics, po polsku tłumaczony jako ekonomia pączka z dziurką albo obważanka. Książkę Ray Ward, która o tym wszystkim traktuje, w zeszłym roku w języku polskim wydaliśmy w wydawnictwie Krytyki Politycznej. My Postawiliśmy na tytuł Ekonomia Obważanka. Za chwilę wam wytłumaczę, dlaczego e, mówimy właśnie na tę koncepcję e, obważanek. Bardzo Was zachęcam też do lektury tej książki, e, ale zanim po nią sięgniecie, to wyjaśnię, że Rayward proponuje nie tyle jakiś taki utopijny czy hipisowski sposób patrzenia na świat, tylko konkretną, holistyczną, nowoczesną. Uwzględniającą wyzwania społeczne i ekologiczne XXI wieku koncepcji zielonej transformacji. I dlaczego ona ma kształt obwarzanka czy też pączka z dziurką? Dlatego, że tym pączkiem jest nasz dobrobyt, którego granicę wewnętrzną wyznaczają właśnie nasze potrzeby. Które powinny być zaspokojone. Rayworth ma tu na myśli podstawy przetrwania, jak dostęp do wody czy pożywienie, ale również takie kwestie, które wpływają na nasz dobrobyt w innych obszarach, czyli usługi publiczne, opieka zdrowotna, ale także prawo głosu czy równouprawnienie w kwestii genderowej, czy to rasowej, etnicznej itd. I tutaj też y, musimy powiedzieć sobie o drugiej zewnętrznej granicy, czyli tej granicy, którą wyznacza dobro planety. Jeżeli zaspokoimy obie te, y, obie te granice, czyli y, y, zadbamy i o ludzi, i o planetę, wtedy będzie nam się dobrze żyło. Jak to dokładnie zrobić, to już przeczytacie w książce, ale y, myślę, że czymś, co przy okazji doktrynę, którą proponuje Kate Raworth bardzo rzuciło mi się w oczy, to na pewno to, że te modele każde państwo, czy też miasto może interpretować dowolnie i dostosowywać do swoich potrzeb. A o tym, jak idę Kate Raworth wcielają w życie władze Amsterdamu, rozmawiałam z Edwinem Bendykiem, który powiedział mi coś, co bardzo szczególnie tkwiło mi w pamięci i co bardzo pasuje do tego, czym żyjemy dzisiaj. To teraz cytat. Ludzkości nie stać na dobrobyt definiowany przez współczesną mainstreamową ekonomię. Żyjemy na kredyt, a to oznacza, że zaraz przyjdzie wierzyciel i będzie domagać się spłaty zadłużenia. Tym wierzycielem jest natura, która na razie wysyła swojego pierwszego komornika koronawirusa. Za chwilę jednak przyjdą kolejni. Susza, pożary lasów, kolejne pandemie, a także powodzie. Amsterdam o tym wie i zdaje sobie sprawę, że ilościowe obliczanie dobrobytu jest złudne, a dalsze zapożyczanie się u ziemi niebezpieczne. I e, jeszcze jeden cytat z Edwina Bendyka. Warunkiem dobrego życia w oczach Holendrów przestaje być zasobność portfela. Zamiast tego chcą oni postawić na wysoką jakość usług publicznych oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych. Widząc, że w wyniku pandemii grunt stabilności osuwa się pod wszystkimi, Amsterdam przymierza się do głębokich przemian gospodarczych, by nie zmarnować kryzysu i potraktować go jak próg wejścia w nowy ład. I to jest taki moment, w którym myślę sobie, że wielu z nas, czy wiele z nas myślało o kryzysie jako właśnie tym progu wejścia w nowy ład. To się nie wydarzyło. Teraz mamy kolejny kryzys wojenny i zdaje się, że nie za bardzo wiemy, jak sobie z tym wszystkim poradzić. I te słowa są wciąż aktualne, dlatego, że w miejscu pandemii możemy sobie tutaj włożyć kolejne kryzysy. Dzisiaj na, w szczególny sposób na dźwięk słowa kredyt wszystkim jeżą się włosy na głowie, tylko znów w tym świecie skoncentrowanym na zysku tu i teraz oraz takiej ekonomii, która nie uwzględnia między innymi kosztów środowiskowych, zapominamy o tym, że mamy do opłacenia najważniejszy rachunek, czyli ten, z którym zalegamy u ziemi. I o tym przypomina nam właśnie Dzień Długu Ekologicznego, który w tym roku przypadł na 28 lipca. Z tej okazji członkowie i członkinię WWF Polska, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Rodziców dla Klimatu przekazali ministrze środowiska i klimatu Annie Moskwie symboliczny list windykacyjny z wezwaniem do spłaty długu. To wydarzenie bardzo ważne, dlatego że przypomina nam o tym, w jakim momencie tracimy całkowicie zasoby, które Ziemia może odnowić w ciągu 365 dni. Aktywistki i aktywiści mówili o swojej akcji tak. 28 lipca ludzkość wykorzysta wszystkie zasoby naturalne Ziemi, które mogą odnowić się w ciągu roku. Od tego momentu zaczynamy żyć na kredyt, za który zapłacą przyszłe pokolenia, a także my sami w niedalekiej przyszłości. Już teraz coraz bardziej odczuwamy ekologiczne koszty długu, który zaciągamy co roku od ponad 50 lat. Doświadczamy coraz częstszych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, powodujące w całej Europie pożary, nawracające susze i niedobory wody, a także problemów jak utrata do różnorodności biologicznej i właśnie w ten sposób planeta domaga się spłaty długu. A rodzice, którzy są szczególnie przerażeni tym, jaką przyszłość zostawią swoim dzieciom, domagają się zdecydowanych działań od polityków w tym zakresie. i Wszystkich tych oczywiście, którzy wpływają na to, jak działa biznes i wszystkie sektory, które w sposób szczególny przyczyniają się do tego, Ile gazów ciepl cieplarnianych ląduje w atmosferze i jak bardzo ogrzewa ziemię. I właśnie rodzicom chciałabym dzisiaj oddać głos y, i y, spytać o to, w jaki sposób udaje im się łączyć walkę o klimat z wychowaniem swoich dzieci. Czy widzą dla nich przyszłość jakąkolwiek i czy w y, obliczu tych wszystkich kryzysów, które się piętrzą, żałują swoich decyzji o rodzicielstwie. Dzisiaj jest ze mną jedna z mam działających dla klimatu, Kamila Kadzidłowska, która jest mamą trzech synów, jest skórzoną obywatelką i ekofeministką, na co dzień działającą w branży mediowej, medialnej i też zajmuje się aktywistycznie właśnie działalnością dla klimatu w ramach organizacji Rodzice dla Klimatu i tej międzynarodowej, która nazywa się, jak przypomnisz, Kamilo? Jasne, Parents for Future Global. Dokładnie tak. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu i wspaniale Cię widzieć. Dzień dobry. Dzień dobry i ogromne dzięki za zaproszenie i za zainteresowanie naszymi tematami robicie bardzo ważne rzeczy i wydaje mi się, że to jest ta działka, która być może jest jakoś tak pomijana w mainstreamowej narracji o klimacie. Zresztą klimat też do mainstreamu dopiero się dobija, a jest już bardzo późno na jakiekolwiek działania, jednak wy wciąż macie nadzieję, że przyszłość waszych dzieci jest jeszcze w waszych rękach, a przede wszystkim w rękach decydentów, którzy jednak wykazują się dość dużą ignorancją Ignorancją, tak to chyba trzeba nazwać. A ja zapytam o minister klimatu Annę Moskwę, która otrzymała od Was list windykacyjny. Czy ucieszyła się z tego listu i czy w ogóle jakoś na niego zareagowała?
1: Właśnie niestety nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że pomimo tego, iż WWF, który był głównym inicjatorem tej akcji, przypomnę, oprócz nas, rodziców dla klimatu, był właśnie tam WWF oraz młodzieżowy strajk klimatyczny. Chcieliśmy tak międzypokoleniowo też wypowiedzieć się na temat, na temat tego, tej sytuacji, w której teraz jesteśmy w kontekście opieszałości działań naszego ministerstwa. Ale byliśmy bardzo otwarci na dialog i tutaj pomimo starań wcześniej, prób no, spotkania się i wręczenia tego listu osobiście, no zostaliśmy po prostu totalnie zignorowani. E, tylko oficjalnie udało nam się, e, przedstawiciel WWF dostarczył ten list do Ministerstwa Klimatu i nie mamy żadnej, żadnej odpowiedzi e, na temat tego, jaka była reakcja. Wiemy natomiast, że w mediach ministra była w tym czasie zajęta oczywiście e, kwestiami dopłaty do węgla, e, 3000 tysiące, tak? E, nie wiem też, kiedy będziemy odsłuchiwać, kiedy kto odsłuchuje tego tego nagrania, ale to jest bardzo gorący temat aktualnie, tego, że zamiast ministerstwo Klimatu zajmuje się Ministerstwem tak naprawdę węgla i, i jakiejś takiej destrukcji i oferuje ludziom w dobie kryzysu klimatycznego, kryzysu planetarnego, zanieczyszczenia powietrza w Polsce, które jest tak ekstremalne, jako rozwiązanie na kryzys energetyczny, do którego właśnie taka opieszała polityka i dekady zaniechań w kwestii transformacji energetycznej doprowadziły. Więc my po prostu dolewamy oliwy do ognia, czyli jeszcze bardziej zachęcamy ludzi do tego, żeby sobie właśnie tym węglem radzili. Będziemy go importować z, z krajów takich choćby jak Kolumbia, gdzie ludzie po prostu nawet nastolatkowie braniący zasobów giną tam z rąk mafii też związanej właśnie z wydobywaniem węgla. Ale my My sobie ten węgiel będziemy importować, będziemy dostawać dopłaty zamiast inwestować w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną, przechodzenie na pompy ciepła. więc hmm, To była moja dygresja, za którą przepraszam, ale po prostu tak, jakby to jest ten kontekst. To, to 28 lipca 2022 roku to media miały na, na tapecie chwalenie się tym, że ten węgiel będzie i będą dodatkowe pieniądze na niego. Czy się tutaj, przepraszam, może mój sarkaz w sieni przebija dostatecznie i ministra chyba zupełnie, nie, wie, może, może też nie umknęło jej to, że, że to był właśnie Światowy Dzień Długu Ekologicznego. Być może była też zajęta instalowaniem pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w swoim domu, bo z tego, co, co gdzieś tam do, doszły do mnie słuchy, to ona sobie w to zainwestowała, bo chyba wie, że to, to jest przeszłość i rachunki też się zmniejszają. Więc niestety zostaliśmy po prostu my, czyli... No, różne pokolenia obywateli, którzy już teraz płacą za tę pieszość i też nasze dzieciaki, które zapłacą najwięcej, totalnie zignorowani, ale za to było fajne zainteresowanie ludzi, którzy gdzieś przechodzili obok ministerstwa. Bardzo mi się to podobało, bo to byli ludzie też, no po prostu, albo seniorzy, albo nie wiem, pan z pieskiem, którzy chcieli wiedzieć, o co chodzi z tym długiem i po tym jak chwilkę porozmawialiśmy, to mówię, że tak, to
0: jak najbardziej jest ważne. Dlaczego my tego nie robimy? Myślę, że ta świadomość nadciągającej katastrofy, a właściwie już się wydarzającej, staje się coraz większa, ale wraz z nią przychodzi te pewnego rodzaju bezradność i też trochę wypieranie tego, co się dzieje. Zastanawiam się też, czy taki list wręczony Annie Moskwie, na którego na razie nie ma żadnej, na które na razie żadnej nie ma odpowiedzi. Co on właściwie miałby w waszym wyobrażeniu zrobić? Czy spłata długu wobec przyrody jest w ogóle dzisiaj jakkolwiek możliwa? I jakie w zasadzie są wasze postulaty? Co w nasz, waszych najśmielszych oczekiwaniach miałoby teraz zrobić Ministerstwo Klimatu i cały rząd, bo to De facto jest sprawa, która oddziałuje na wszystkie sektory.
1: Okay. Mieliśmy kilka miesięcy temu przy okazji, robimy sobie takie w ramach Rodziców dla Klimatu otwarte spotkania książkowe, na które też zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i tam naszym gościem przy okazji rozmowy o książce Mniej Znaczy Lepiej, którą bardzo polecam, naszym gościem był profesor Kassenberg i właśnie rozmawialiśmy o tym, jak bardzo już się zapędziliśmy w, w ten ślepy zaułek degradacji planety i w świetle tej wiedzy naukowej, wszystkich raportów, czy można coś zrobić. I, i tutaj popieram się nie naszą intuicją rodzicielską, ale też właśnie badaniami ekspertów i, 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 i taką konkluzją, do której doszliśmy z profesorem Kassenbergiem, że wystarczyłoby przestrzegać tych wszystkich postanowień, które już są. To już nawet nie chodzi o tworzenie nowych praw, ale naprawdę przez 50 lat, 50 lat temu odbyła się konferencja sztokholmska, podczas której po raz pierwszy stwierdzono, wow, degradujemy tą planetę tak bardzo, że ona też potem jakby destrukcyjnie wpływa na człowieka. Zaczynają się już, już wtedy mówiono o zmianach klimatu, już wtedy... Bo wiadomo, że czy ilość pestycydów, czy w ogóle zanieczyszczeń w powietrzu no, bardzo toksycznie działa na ludzi od, y, tak, tak naprawdę od, od, od samego początku, od, naj, od najmniejszych y, miesięcy życia, aż, aż y, pamiętajmy o, o osobach najstarszych, bo to zawsze ich najbardziej dotyka. I już wtedy, już wtedy... Y, y, Organizacja Narodów Zjednoczonych zebrała się właśnie w Sztokholmie i tam zaleca, polecam wszystkim, żeby zerknąć na tę deklarację, bo, bo, bo już wtedy skonkludowano, że jakby po pierwsze e, należy jakby stawić temu czoła, że my nie możemy dłużej tak degradować planety, jak już ją zdegradowaliśmy. To jest konkluzja sprzed 50 lat. E, każda polityka rządu powinna być spójna z troską o zasoby, które odnawiają się bardzo powoli. Musimy dbać o przyszłe pokolenia. I, I teraz dopiero po tylu latach, właśnie też 28 lipca, dopiero udało się przewalczyć to, że czyste środowisko i zdrowe środowisko jest prawem człowieka. Czyli jakby mamy na szczeblach międzynarodowych już od naprawdę dawna P prawo, natomiast rządy takich krajów jak Polska są potwornie opieszałe w implementacji tych praw. Też jesteśmy częścią Unii Europejskiej, a jako jedyny kraj jeszcze nie przystąpiliśmy do celu neutralności klimatycznej, czyli jakby jasno nie powiedzieliśmy sobie, że my też nie chcemy już truć tej planety i chcemy zrobić wszystko, żeby wykorzystując te technologie, być, dążyć do neutralności nie, nie mamy, tak naprawdę mamy cały czas zawirowania wokół daty odejścia od węgla. Chcemy, żeby nas traktowano jako kraj, który jest krajem biednym, rozwijającym się, a my już tym krajem nie jesteśmy. I to, że y, znowu przejadamy pieniądze, które powinny być przeznaczonymi na transformację energetyczną, to naprawdę nie jest wina osób, które na przykład teraz toną albo nie mają dostępu do wody. E, bo tak naprawdę dwie trzecie mieszkańców na, naszego świata cierpi z powodu już narastających skutków zmian klimatu, do których jakby nasz, nasz styl i opieszałość naszych polityków, nasz styl życia, i bardzo ekstremalnie konsumpcyjny, prowadzą. Więc są prawa, są prawa e, międzynarodowe, są prawa unijne, natomiast Polska na razie torpeduje te prawa. Według wielu badań to, to nie jest wcale zgodne z tym, co my jako o, obywatele chcemy. Bo ym, jako rodzice dla klimatu dwa lata temu wystartowaliśmy z taką petycją choćby w sprawie właśnie neutralności klimatycznej. My też chcemy do niej dążyć. Zebraliśmy bardzo dużo podpisów, na 70 tysięcy podpisów w krótkim czasie. Były też badania, że naprawdę Polacy to popierają. Natomiast jakby znowu, nasze władze w tych kwestiach milczą, ewentualnie, e, ewentualnie powołują właśnie takich ministrów, którzy zajmują się promocją paliw kopalnych, zamiast odchodzeniem od nich. Więc naszym celem tego listu, tego listu, który jest takim wezwaniem, tam jest takie sformułowanie, zachęcam do też przeczytania sobie gdzieś w internecie, że, że ponieważ my już przejęliśmy te wszystkie zasoby, które są w stanie się odnowić, to wzywamy ministrę właśnie do działań na tych wszystkich polach, do których jest obligowanie, do, choćby porozumienie paryskie też. Chyba, że mamy jeszcze jakąś alternatywną planetę. Chyba, że ministra dysponuje jakąś alternatywną planetę. Ale z tego, co wiemy, to to, to jest jedyna to jest jedyna, którą mamy w zasobach, chyba, że przed wyborami się okaże, że, yy, że każdy dostanie po prostu jakiś skrawek yy, do zamieszkania, nie wiem, gdzieś daleko w innej galaktyce i to będzie...
0: No ja chyba surforcia. jestem za tym, żeby jednak zrobić porządek tam, gdzie go się tak. najpierw wywołało ten chaos, który mamy na swojej planecie, a nie zanieczyszczać kolejną, tak. bo tak to trochę wygląda, zwłaszcza jak patrzymy też na plany i ambicje kosmiczne kryzusów tego świata, którzy jeszcze do swoich zabaw kosmicznych wykorzystują bardzo duże ilości paliw kopalnych i oczywiście też emitują je w trakcie różnych startów, rakiet i tak dalej. Często e, takich, które okazują się e, niewdanymi projektami. E, no i oczywiście też wspomniała się o organizacji, stanu, y, organizacji Narodów Zjednoczonych, y, która dosyć jasno też y, pokazuje, jakie powinny być nasze cele zrównoważonego rozwoju. I Sekretarz Generalny tej organizacji y, wspomniał o tym y, w jednym ze swoich y, ważnych wystąpień y, na temat tego, jak powinna wyglądać narracja klimatyczna, że prowadzimy wojnę z planetą mm. samobójczą i bezsensowną, ale też jednocześnie uważam, że powinniśmy zawrzeć z przyrodą, planetą pokój. W związku z czym poleca takie, powiedziałabym, odejście od tej militarystycznej, bardzo mm. takiej też patriarchalnej, wojennej retoryki na rzecz tego, żeby się pojednać z naturą. Co sądzisz o takich metodach i czy Twoim zdaniem to jest w stanie wywołać jakiś, um, jakąś reakcję społeczną i też polityczną? Czy jednak potrzebujemy bardziej radykalnych haseł i mówienia chociażby też o, um, mm -hmm. o, o ekobójstwie, o e, kwestiach e, po prostu bycia też kryminalistami e, klimatycznymi, bo tak często nazywa się e, właścicieli e, różnego rodzaju koncernów e, paliwowych itd. Tak
1: Myślę, że potrzebujemy teraz tak naprawdę wszystkiego, a faktycznie, faktycznie Antonio Guterres jest naszym absolutnie rodzicem dla klimatu. Wszystko, co, co, co tak naprawdę słyszymy z jego ust jest totalnie spójne z tym, o co zabiegają tysiące, nie miliony, bo jesteśmy ruchem społecznym nie jesteśmy sformalizowani rodziców na całym świecie. I jakby, jak, jak najbardziej każdy tweet, każda wypowiedź to jest zawsze taka reakcja, no tak, my wiemy właśnie, tylko Mogę powiedzieć, że podczas tej konferencji, która odbyła się ostatnio, w konferencji sztokholmskiej po 50 latach, to właśnie była narracja, która, która była dominującą narracją i ja byłam tym po prostu no, też zachwycona, wzruszona, ale niestety nie było zbyt wielu przedstawicieli krajów tak zwanej. Globalnej północy podczas tej konferencji, czyli ta narracja naprawdę dociera do ludzi, którzy już teraz po prostu no, toną, i ich e, przedstawiciele na szczeblach ministerialnych jak najbardziej e, też, też, też ją stosują. Chyba po raz pierwszy. Słyszeliśmy wystąpienia i deklaracje takie, które były totalnie jakby naszymi wypowiedziami rodzicielskimi, tylko wypowiadanymi właśnie z ust y, 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 mieszkańców, czy mikronezji, czy, czy, czy krajów y, Afryki, bo, bo to jest ostatnia szansa teraz dla, y, dla nich. No a teraz jeżeli chodzi o kraje globalnej północy. Raz taka rażąca nieobecność i, i, i lekceważenie w ogóle tego rodzaju spotkań, konferencji, podczas których mają zapaść jakieś decyzje, nie daj Bóg, jeszcze wiążące potem. Na przykład jeżeli chodzi o Polskę, to choć są to spotkania na szczeblach ministrów klimatu i środowiska, z Polski nie było tam z Ministerstwa żadnego przedstawicielstwa, była tylko ambasadora, której podesłano tekst do odczytania, pełen eko war warwashingu i jeszcze tego takiego przypisywania sobie cudzych zasług, bo usłyszeli społeczność międzynarodowa, jeżeli chodzi na przykład o Polskę, mogła usłyszeć, że my byśmy już dawno zadbali o środowisko, ale wybuchła wojna, a jeśli jest wojna, to się nie da ale zapraszamy na forum miejskie do Katowic. I jakby to jest stanowisko Polski podczas, gdy świat po prostu chyli się ku upadkowi, bo, bo właśnie jest, jest ten opór. I wydaje mi się, że właśnie w krajach tak zwanej globalnej północy to, to jednak wszystkie możliwe sposoby, muszą być teraz aplikowane sposoby dotarcia do świadomości. I tutaj ogromna rola mediów mainstreamowych, takich mediów, które docierają do, do, do wszystkich. Ja mam po prostu ogromny żal do, do takich mediów w Polsce, bo już nie mówimy o mediach rządowych, ale mam takie poczucie, że gdyby dziennikarze tych komercyjnych stacji, tak naprawdę przez... Trzy miesiące rzetelnie informowali o tym, co z czego wynika, z czego wynika kryzys energetyczny, klimatyczny, że to wszystko się ze sobą łączy, że to wpływa na nasze zdrowie, że my za to płacimy, że możemy płacić z podatków na co innego, że przecież chcemy też mieć czystą przyrodę, jesteśmy jej częścią. Trzy miesiące takiego łączenia kropek z pomocą dziennikarzy, którzy są w telewizorach, ludzi w Polsce, wszędzie. I mamy, yy, I mamy naprawdę zupełnie inną jakby debatę i, i świadomość, już nie wspominając potem o edukacji yy, klimatycznej w szkołach. Więc bardzo bym chciała, yy, super robotę odwalają organizacje, ruchy klimatyczne albo właśnie takie media jak wasze. Natomiast no, yy, cały czas to jest nisza jakaś, prawda? I, I zastanawiamy się z rodzicami dla klimatu, jakby co zrobić, żeby ci dziennikarze mediów mainstreamowych e, chcieli się, być może też e, nie wiem, dokształcić, do bo, bo rozumiemy, że czasami te media po prostu wydaje mi się, że, że, że to nie chwyci. Nie grzejemy tego tematu, bo, bo akurat ten polityk powiedział coś i, i temu poświęcają ten czas antenowy, a to jest naprawdę e, po prostu mega nieodpowiedzialne. Więc wszystkie chwyty dozwolone, oczywiście w ramach, w, ramach, w ramach takiej przyzwoitości. No, ale musimy pomagać ludziom łączyć kropki, bo jak się okazuje, że to wszystko ich dotyczy, to oni naprawdę otwierają oczy i, i wszystkie jakieś takie podziały i konflikty na prawo, na lewo ym, przestają mieć znaczenie i my tego jako rodzice dla klimatu, robiąc wiele różnych spotkań, akcji
0: doświadczyliśmy. A pamiętasz taki moment, w którym w zasadzie ty sama zrozumiałeś, że musisz zacząć działać, że um, po prostu ten lęk klimatyczny cię tak najbardziej dotknął. Mm. E, jaki to był moment i co on się przerodził? Czy to od razu była działalność dla e, rodziców, dla klimatu, czy może w jakiś sposób inny się e, udzielałaś aktywistycznie? Wiesz, to ja chyba po prostu
1: jak, jako też dzieciak wychowujący się na wsi w latach 80. po prostu. E, Pamiętasz, nie wiem, też jakie reprezentujesz do końca pokolenia, ale w pewnym momencie świat miał się skończyć z powodu dziury ozonowej. I y, ja, ja pamiętam taki moment, kiedy, kiedy nie, dzieci w moim wieku, powiedzmy około dziesięcioletnie, jakby wstrzymywały oddech, bo, bo, bo to było takie, takie jakby realne i to dotyczyło nas i, i rośli nie robili nic. Okazało się, że znowu wdrożenie pewnych porozumień międzynarodowych, protokół z Montrealu, e, zażegnało temu kryzysowi. A ja, pamiętam, że to dzięki temu, jak gdzieś od wczesnego dzieciństwa mam taką uważność na to, że jakby ta, jak bardzo zmienia, jak bardzo człowiek wpływa na środowisko, co widzę gołym okiem, odwiedzając region, z którego pochodzę i widząc, jak on bardzo się zmienia, jak nagle e, z mam wszędzie trawniki tuje ale, e, i wiele, wiele innych rzeczy i w ogóle ze wsi znikły zwierzaki, a, a z drugiej strony no, to był taki też czas, kiedy po prostu ten dziki kapitalizm wkroczył do naszego kraju i nikt nie chciał też słuchać jakichś bardziej wrażliwych na te kwestie osób, bo zawsze było, była odpowiedź, ale co chcesz wrócić do Eskini. Tak? Więc było na pewno wiele lat jakby skupienia się gdzieś na, na, na rozwoju, wiadomo na pracę, aż w pewnym momencie kiedy zostałam mamą, to też był bardzo intensywny czas, bo, bo, bo jest tyle problemów związanych z rodzicielstwem. Zwłaszcza jakby no nie chcę zwłaszcza w naszym kraju, bo wiele osób ma gorzej, ale. Ale nagle się okazuje, że ten bardzo prorodzinny kraj tak naprawdę kobiet nienawidzi, zwłaszcza gdy stają się matkami, co w ogóle się nie pokrywa z tymi kwestiami deklaratywnymi. Więc jakby boksujesz się z rzeczywistością I ja po kilku latach boksowania się z rzeczywistością zdałam sobie sprawę z tego, że moje dzieci ciągle chorują. Potem, kiedy dowiedziałam się, co jest przyczyną tych chorób i że nikt na to nie reaguje, czyli to, że w Polsce mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej, w ogóle w tym rejonie. Jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych rejonów świata, jeżeli chodzi o, o to, co mamy w powietrzu, zwłaszcza w sezonie grzewczym. No to po prostu wiedziałam, że cholera, jak to jest możliwe, że, że, że my to akceptujemy. A, a potem mi się to połączyło właśnie z innymi kwestiami, y, które się nazywają kryzysem planetarnym, czyli postępującą katastrofą klimatyczną, o której też wcześniej słyszałam, natomiast miałam takie poczucie, że włączcie ten guzik, tak jak w przypadku warstwy ozonowej. Gdzie, gdzie, są, te, y, gdzie są te postanowienia? Oczywiście jest no, chociażby porozumienie paryskie, tylko że znowu my go nie respektujemy jako Polska. I, i, i to, to mi się zaczęło łączyć y, i stwierdziłam, że jakby no, jak, jeżeli mam odrobinę jeszcze sił, to mogę albo przeznaczać je gdzieś tam na... Nie no, chcę to przeznaczyć, chcę ten czas przeznaczyć po prostu na działanie na rzecz, na rzecz przyszłości już szeroko pojętej zdrowia i bezpieczeństwa dzieciaków. Bo potem jeszcze drążąc, kontaktując się z ekspertami starając się zrozumieć, jak to jest możliwe, że my cały czas tkwimy w epoce węgla, który jest super, ale pod warunkiem, że zostaje w ziemi, no... Y Sagan chyba coś takiego powiedział, co mną też wstrząsnęła kiedyś, czytałam jakieś jego eseje, że to jest niebywałe, że my budujemy tą naszą cywilizację aktualnie w takim drapieżnym kapitalizmie na szczątkach naszych przodków, które się odkładały przez, przez tyle lat, a my to wszystko po prostu wyjmujemy i spalamy, nie zastanawiając się nawet nad tym, że my po prostu palimy życie, które się tak po prostu, no te procesy te procesy naprawdę nie, nie zregenerują nam zasobów tak szybko. I, no i to jest skandaliczne, że, że my nie mamy tej świadomości po prostu. Więc to był moment, też zwłaszcza na początku pandemii, kiedy, kiedy stwierdziłam, że jakby nie, nie chcę się aż tak bardzo angażować w moją pracę zawodową i zostawiać dzieci z nianią, z partnerem. Mamy bardzo fajny układ, ale nie wyrabialiśmy też tak, żeby um, być oboje aktywni w pracy bez niani. Stwierdziłam, że, że chcę e, jakby działać z domu, być bliżej dzieci. I, I tak automatycznie mi się to moje działanie zaczęło przesuwać w kierunku działań na rzecz klimatu. No bo codziennie patrzę moim dzieciom w oczy. Zmagam się z ich problemami, też zdrowotnymi i mam takie poczucie, że jak już coś robię, to ja chcę, żeby im też było lepiej, nie, nie teraz, nie jutro, ale, ale, ale za, za wtedy, kiedy na przykład nas, nas już nie będzie. No i tak, to, to był też taki moment, kiedy podczas rozmowy z pediatrą na temat tego jakby przyczyny chorób dzieci ja nam powiedziała, że oczywiście, no, no to faktycznie ma pani rację, pani dzieci chorują tak samo jak wszystkie inne dzieci od września do kwietnia, bo oddychamy tym, czym oddychamy, ale przecież my nic z tym nie zrobimy, bo Polska węglem stoi i w ogóle nie wolno tego krytykować, nawet niech pani nie próbuje, bo, bo to nie ma sensu. No, to był taki moment, kiedy że, że chcę. jednak to um, um, jakby stawić, stawić temu czoła na tyle, na
0: ile jestem w stanie. A jak to wygląda z perspektywy innych rodziców? Jak udało w zasadzie wam się połączyć? Bo oczywiście wiemy, że odpowiedź tego ruchu globalnego rodziców jest w pewnym sensie przedłużeniem tego, co się wydarzyło wśród młodzieży, która protestowała na różne, często bardzo kreatywne sposoby. A jak to się wydarzyło w Polsce? I czy twoim zdaniem właśnie takie happeningi i akcje, o których też chciałabym, żebyś troszkę więcej opowiedziała, czym się zajmujecie. Czy one mają oczywiście bardzo ważny, silny, taki wymiar symboliczny? Czy mają szansę przełożyć się na skuteczne działania? A może trzeba bardziej takich radykalnych, które proponuje chociażby Extinction Rebellion? To zacznijmy od początku trochę od historii rodziców dla klimatu i o tym, co mogą właściwie działać dla przyszłości. Tak jak powiedziałaś, faktycznie, faktycznie
1: tym momentem, kiedy coś zaczęło się dziać, to tak naprawdę była mobilizacja wokół Grety Thunberg i akcji Fridays for Future Piątku dla przyszłości i pojawili się dorośli, którzy stwierdzili, że nie mogą młodzieży zostawić samej. A w Polsce, w Polsce było podobnie, ale wśród tych rodziców było też całkiem sporo osób, które mają małe dzieci. Nie nastolatków, tylko małe dzieci, więc też te działania... Się dlatego tak bardzo wiążą z kwestiami zdrowia w naszym przypadku. Na samym początku rodzice dla klimatu w Polsce złożyli petycję do PG Bełchatów dotyczącą właśnie jakby skali y, emisji, bo jest, jest to największy emitent dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Ym, I tam było bardzo dużo kombinacji ze strony PG, jak te emisje ukrywać, tak samo jeżeli chodzi o otrucie o, o y, siarką, więc tak, to dotyczyło, dotyczyło właśnie PG, natomiast no, nie udało się też spotkać z zarządem, ale, ale to był taki pierwszy symboliczny moment, który sprawił, że gdzieś rodzice zaczęli być widoczni w przestrzeni medialnej, internetowej i każde pojawienie się gdzieś właśnie w mediach albo, albo, albo gdzieś przy okazji jakiejś, jakiejś akcji sprawia, że nagle o tym słyszy jakiś inny rodzic, który no, jest w takim momencie swojego życia że podejmuje decyzję, że też chce działać. I, I potem już nie jest trudno się znaleźć przez, przez sieć, przez internet. I, I teraz naprawdę jest nas całkiem sporo, ponieważ ch chcemy być ruchem społecznym, co ma wiele też minusów, tak? więc jakoś tak się nie liczymy, po prostu jest mnóstwo rodziców, którzy działają w różnych obszarach. A potem się na przykład wyciszają, bo muszą się zająć wiem, pracą, czymś innym, a potem, potem też jakby wracają. Natomiast mobilizujemy się wokół różnych tematów w różnych miejscowościach w Polsce i um, to jeszcze przed nami, czy, czy będziemy chcieli się sformalizować, czy nie. Bo są takie ruchy rodzicielskie na całym świecie, które podjęły decyzję o sformalizowaniu się. Na przykład jest Our Kids Climate, też fantastyczny ruch rodzicielski, i, i on ma, no, działa świetnie po sformalizowaniu. Natomiast tak, w większości na chwilę obecną jesteśmy rodzicami mniejszych dzieci, które nie są w stanie zawalczyć teraz o siebie. To tak jak w przypadku przemocy, jakby dziecko, które. które doświadcza małe dziecko i nie jest do końca też tego świadome, bo nie jest w stanie nazwać tych wszystkich e, zjawisk, które się dzieją wokół niego. I jeżeli nie ma odpowiedzialnych dorosłych, którzy e, powiedzą stop a, i, albo zapobiegną, tak, będą działać prewencyjnie, to to dziecko y, będzie już dorosłym z traumą i takim bagażem, którego my nie chcemy, żeby nasze dzieci miały właśnie w kontekście też y, na tej przemocy wobec ich zdrowia, wobec ich bezpieczeństwa e, przyszłości I, e, no i, i, i tych platform działania jest naprawdę bardzo dużo. Działamy w koalicjach z polskimi akcjami, ruchami e, klimatycznymi, ekologicznymi. Tu się dzieją naprawdę fantastyczne rzeczy. Działamy też właśnie tak e, starając się wdrażać jakieś zmiany legislacyjne, choćby w kwestii posiłków e, bezmięsnych bardzo, bardzo intensywnie, wspólnie z Green Revem walczymy o to, żeby, żeby posiłki wegańskie były dostępne dla dzieci w szkołach i w przedszkolach, żeby to była dla alternatywy bezmięsnej, żeby to nie były naleśniki z serem i wszyscy wciąż myślą, że to jest wegetariańskie albo wegańskie, wszystko jedno. A to jest naprawdę... No, nie mówiąc już o, o tym, jak bardzo szkodliwe dla zdrowia naszych dzieciaków, to też właśnie w, pamiętajmy o wpływie na planetę. Cały czas ten subsydiowanie przemysłu mięsnego i mleczarskiego. Więc tutaj rodzice wspólnie z Green Revem, na różnych szczeblach um, Działają. Oprócz tego mieliśmy obrady okrągłego stołu dla edukacji klimatycznej. No i znowu jesteśmy w takim punkcie, gdzie w Polsce Ministerstwo Edukacji zupełnie nie jest zainteresowane edukacją, prawdziwą edukacją klimatyczną, która powinna być po prostu... W, w, w ramach absolutnie każdego przedmiotu w szkole, bo to można o tym mówić i przy okazji y, omawiania lektury z języka polskiego, mówiąc o kontekście, y, nie, nie tylko na biologii, tak? Y, nie wspominając już o, o, o po prostu takiej narracji tego, jak, że my jesteśmy częścią przyrody, która powinna być y, absolutną normą też y, w szkole, więc i na, Działamy i na takich um, płaszczyznach, które mają szansę stać się potem częścią jakiegoś ustawodawstwa, jeżeli władze będą ku temu przychylne. I na takich płaszczyznach um, um, edukacyjnych dostępnych dla zainteresowanych obywateli. Robimy różne, różne akcje też. Um, mamy w planach wiele, bierzemy udział w różnych eventach, ale też Staramy się przełamywać takie bariery, które nasze władze, nie tylko te, ale też poprzednie tworzyły i bardzo zależało nam na tym, żeby zrozumieć tak naprawdę, czy mieszkańcy regionów węglowych naprawdę są, tak jak nam mówiono wcześniej w mediach, że my nie możemy mieć tej transformacji, no bo, bo ludzie ze Śląska czy z Bełchatowa nie chcą, bo my im zrobimy krzywdę. Na przykład zrobiliśmy naprawdę dużo, dużo wysiłku, żeby się porozumieć, zrozumieć. Mamy już rodziców działających w naszym ruchu właśnie z tamtych rejonów. Wiemy, jak bardzo przez lata byliśmy po prostu oszukiwani przez władze, którym mm, no, strasznie zależy, żebyśmy zostali przy paliwach kopalnych, które, które poszczególnym osobom, ich rodzinom ze spółek Skarbu Państwa nie tylko dają y, horrendalne zyski. Więc tak, tworzenie takiej płaszczyzny do dialogu, gdzie naszym wspólnym celem jest troska o zdrowie dzieciaków, o czyste środowisko, to jest taka nasza domena, która się po prostu dzieje. To...
0: Wspomniałaś o tej edukacji klimatycznej, która wydaje się tutaj kluczowa i też ma taki, powinna mieć charakter holistyczny. Tak. O tym też mówi sporo badań przeprowadzonych również w Polsce przez akademiczki, które wskazują, że właśnie nawet na lekcji języka polskiego można tak. o tym rozmawiać. Natomiast jestem bardzo ciekawa też tej perspektywy rodzicielskiej, to znaczy wychowania w takim duchu szacunku dla przyrody, ale też pewnej troski, która przekłada się też na działania międzyludzkie i międzybytowe. I zastanawiam się, jak tobie udaje się to wcielać w życie i czy właśnie kwestia wychowania również jest jakimś takim waszym postulatem, który realizujecie. Wiem, że jesteś mamą trzech synów i być może to, to też jest taki moment, kiedy musimy się też zastanawiać nad tym, jak niwelować pewne nierówności, które też napędzają kryzys klimatyczny. I, i może właśnie też takie wychowanie równościowe, w tym feministyczne, tak. bo też sama tak. mówisz o sobie ekofeministka, tak. są tutaj ważnymi kwestiami. To, jak to wygląda w praktyce. Tak do Jeszcze do tego bym dodała,
1: żeby nie umykało nam nigdy, że, że jesteśmy po prostu neuroróżnorodni i to jest coś, co, co po, znowu w naszej kulturze przez ostatnie dekady było totalnie nieuświadomione. Do czego zmierzam? Do tego, że każdy tak naprawdę no, ma pewną wrażliwość i ja, ma, będąc mamą trzech synów i będąc od zawsze... Jak, genderowo wrażliwa na wiele kwestii, e M mogłabym pisać nieskończoną ilość książek na temat tego, jak oni są różni. Jak różnie odbierają świat, jak różnie czują. E wystarczy spędzić jeden dzień z nimi, żeby to zobaczyć. To jest po prostu fascynujące i, I szkoda, że my tej różnorodności nie docenialiśmy wcześniej i wszystkich chcieliśmy zepchnąć tylko do kategorii dziewczynki, chłopcy. I dziękuję bardzo, do widzenia, bo e Teraz, jeżeli chodzi choćby o kwestie związane z tym, co się dzieje z planetą. No jeden z moich synów jest tak bardzo wrażliwy na to, co no czasami media znowu nie łączą kropek, ale pokazują tragedię. Mamy newsa, w którym widzimy e, płonącą Europę i, i, i to jest według mnie news trochę bez sensu, jeżeli się nie wytłumaczy z, z, dlaczego te temperatury urosły, że my kontynuując znowu e, e, tę gospodarkę opartą na spalaniu paliw kopalnych do tego pieca dokładamy i tak dalej, i tak dalej. No ale dzieciaki widzą e, właśnie takie ostre obrazy. na jeden z moich synów po prostu jakby jest tym tak przerażony, że on e, nie jest w stanie usiedzieć w miejscu, potrzebuje usłyszeć, jakie będzie rozwiązanie, kto się tutaj wydarzy, albo e, po prostu jest... Bardzo się frustruje, wiedząc, że my jako ludzkość mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby, żeby do tego pieca nie dokładać, a mimo to, to robimy. Więc, jakby z, no, z nim troszkę inaczej o pewnych kwestiach rozmawiam, bo on taką tą naturalną swoją wrażliwość i ogromną empatię ma. Natomiast z innym moim synem, który jest też bardzo wrażliwy, ale jest ekstremalnym introwertykiem. On patrzy na takie, na takie obrazy i nie chce o tym rozmawiać. Ale ponieważ my o tym gdzieś rozmawiamy przy okazji, nie wiem, ja z The Rowerem, znajdują się momenty, kiedy padają jakieś pytania i z jego strony i wtedy, wtedy jakby ja czuję, że lepiej, jeżeli wtedy mu dostarczam jakiejś wiedzy albo pomagam mu łączyć kropki, niż gdybym powiedziała, słuchaj, synu, czy ciebie to nie rusza, że widzisz, że, że, że płonie tutaj, nie wiem, y, 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 region, do którego kiedyś chcieliśmy pojechać a, i, i sam mówiłeś, że, że chciałbyś tam może kiedyś zamieszkać. Bo, bo, bo takie wzbudzanie w dzieciakach poczucia winy, że one na przykład, nie wiem, właśnie mają ochotę kupić sobie jakąś zabawkę, nie jest rozwiązaniem. To na nas ciąży odpowiedzialność na mediach. Ja też mam malucha, który jest taką mieszanką i on on błyskawicznie widząc katastrofy, które się dzieją, mama, tylko pamięta, jak następnym razem będziemy jechać gdzieś dalej, to ja zawsze muszę mieć rękawki, bo jak będzie powódź też u nas, to ja po prostu bez rękawków nie dam rady. Ja utonę, więc to jest też dla mnie bardzo taki mocny moment, że, że sześciolatek, w znaczy, zasadzie wtedy miał pięć lat, już w swojej małej głowie, szukuje rozwiązania na jakieś takie trudne momenty. Natomiast z drugiej strony wchodzimy do sklepu i oczywiście mi się chce to, to, to i tamto. Tak? I to nie jest jego wina, on po prostu ma w sklepie na linii wzroku same z punktu widzenia jego zdrowia naprawdę toksyczne dla niego rzeczy, owinięte jeszcze w plastik i, i w, I w telewizji, jeżeli ogląda jakąś bajkę, to pomiędzy nim jest blok reklamowy, gdzie słyszy, te reklamy są oczywiście kierowane do dzieci, żeby, żeby kupić nowe, weź to jest takie proste, fajne, słodkie, przyjemne. Więc jakby my jako rodzice akurat w naszym przypadku staramy się w, w danych momentach, kiedy jakaś sytuacja się wydarza i kiedy to też wynika z potrzeby dziecka, a o, o pewnych sprawach rozmawiać i mam wrażenie, że na przykład nasze dzieci, dzieci wielu rodziców dla klimatu, no naprawdę mogłyby zawstydzić niejednego polityka już na, na, na tym etapie, ale też są takie momenty, kiedy dzieci po prostu chcą konsumować, bo wszyscy konsumują wokoło i oczywiście my, przynajmniej takie jest u nas w domu, nie jesteśmy ortodoksyjni, jeżeli o to chodzi, absolutnie nie jesteśmy, a ja bym bardziej, może była na to gotowa, ale Boję się, że jeżeli no nie wiem, będziemy też zmuszać nasze dzieci do tego, to to przyniesie odwrotny efekt. A widzę, że, że, że uświadamianie, właśnie łączenie choćby też kwestii wojny w Ukrainie, która bardzo też dzieciakami wstrząsnęła, a pomaga im potem podejmować racjonalne decyzje i być bardziej asertywnymi wobec tego wszystkiego. Więc to jest nasz sposób. I inni rodzice, w zależności też od wieku i znowu od wrażliwości dzieci, mają podobne albo inne sposoby. E, świetnym pomysłem jest też spędzanie czasu w przyrodzie, w naturze, bo, bo, bo chcąc, nie chcąc, nawet w edukacji e, dzieci są po prostu przebudzowane elektroniką i... E, Kacper Jakubowski, z którymi ostatnio mieliśmy przyjemność też się, się poznać, e, który prowadzi taki projekt Dzieci w naturę, e, zaleca i my też zalecamy wszystkim właśnie to, żeby gdzieś równoważyć ten czas e, spędzony dzieci przed, z, z elektroniką i z przedmiotami, z czasem w naturze, ze zwykłym spacerem, który ma jakiś cel dojście do jakiegoś drzewa i, e, i to fantastycznie robi całej rodzinie też, nie tylko dzieciom.
0: Myślę, że tutaj takie trzy ważne jakości, które mi się wyłaniają z Twoich wypowiedzi, to jest troska, komunikacja i uważność. I zdaje się, że, że tego nam bardzo brakuje w ogóle w jakichś takich kontaktach międzyludzkich, co tylko pozwala zrozumieć, że kryzys klimatyczny to jest też kryzys naszych ludzkich więzi i pewnego takiego odcięcia się też od natury. Bardzo dobrze byłoby to zmienić i zdaje się, że na pewnych poziomach to już postępuje. A z Twojej perspektywy jak to wygląda? Jak byś oceniła właśnie świadomość społeczną na temat zmian klimatu? Czy widzisz coś takiego i czy widzisz to też pewną nadzieję być może w młodym, w młodych pokoleniach, które rzeczywiście bardzo angażują się w, chociażby w strajki klimatyczne. E, czy to ci daje nadzieję napędzać cię też również do działania? E, czy może jednak ten lęk o przyszłość jest e, decydujący i najsilniejszy?
1: W, w moim przypadku nie, ja mam świadomość, że jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo źle jeszcze gorzej niż mam świadomość, ale jakby mam taki wybór, że mogę się załamać i nie robić nic albo e, mogę jednak coś robić i wybieram to drugie. I mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Tylko, nie wiem, nie wiem na ile różne są momenty w życiu. ale Na chwilę obecną naprawdę nie, nie chciałabym za zawieść nie tylko nawet swoich dzieci, ale jak gdzieś czuję, że my choć tak bardzo jesteśmy podzieleni, to jesteśmy po prostu na maksa częścią tej wszyscy planety i przyrody. I to, to takie samobójcze właśnie, o czym wspominał też Antoni Guterres, działanie, no to akurat nie jest jakby coś, co... Ten jest kierunek, którym, którym chciałabym podążać, taka autodestrukcja i jeszcze zabieranie ze sobą wszystkich innych do tego, do tego naszego smutnego grobowca. Więc, czy widzę zmianę w naszym społeczeństwie? Tak, ale widzę też bardzo dużo... Im bardziej my się robimy świadomi tego wszystkiego, jak coś, co wynika z czego, i, i co robić, albo czego nie robić, tym mocniej lobby, które dokłada się do tego zniszczenia, działa. I wymyśla takie sposoby, które po prostu sprawiają, że my się znowu cofamy bardzo polecam wszystkim publikację Michaela Imana, Nowa Wojna Klimatyczna, która po prostu naprawdę na przykładach, o których słyszeliśmy znowu przez nieodpowiedzialne media, nie do końca opowiedzianych solidnie, widzimy jak świat idzie, czy też właśnie no, dzięki ludziom, którzy działają na, 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 na rzecz, chciałam powiedzieć przyroda, ale no na, na rzecz nas wszystkich, bo nie oddzielajmy się od tej przyrody. Więc im więcej im więcej e, jest szans na to, żebyśmy, żebyśmy jednak nie e, zmierzali ku zakładzie, implementowali prawa, które już są, tym intensywniej zaczyna działać e, dezinformacja, e, manipulacje przy wyborach, nagle wybory wygrywają ludzie w krajach takich, które są no, to teraz o to oczywiście nawiązuje do wątpliwych wyborów Trumpa w Stanach Zjednoczonych i tego jaki wpływ na te wybory też e, miała Rosja i, i Putin. W ogóle jak sobie prześledzimy tak naprawdę jakby działania tego człowieka Putina od momentu kiedy, kiedy, kiedy gdzieś tam był w kuluarach władzy, jeszcze zanim przejął władzę i to jego jakby no jego związki ze spółkami paliwowymi, uzależnianie świata zachodu od konsumpcji tych paliw kopalnych, to ja mam miałam takie poczucie, jak rok temu, właśnie chyba czytałam tą publikację Nowa Wojna Klimatyczna, że skoro my idziemy teraz tak bardzo do przodu, to przecież jakby tacy ludzie jak Putin, którzy, których Chorendalne bogactwo jest zbudowane na tych paliwach kopalnych. Przecież nam nie pozwolą teraz przejść na odnawialność źródła energii. Eee, przecież za, za chwilę coś się wydarzy. I, i mam, mamy takie wrażenie, że właśnie im bardziej, im większa jest ta świadomość i parcie nas ku temu, żebyśmy wszyscy jednak nie spłonęli, żebyśmy skorzystali z tych rozwiązań, które są na stole, ograniczyli trochę konsumpcję, eee, gdzie nigdzie nawet bardzo. Ale i, i, i zaczęli inwestować pieniądze nie w to, co nas zabija, ale w to, co nas też regeneruje, tym mm, właśnie wybuchają jakieś takie e, tematy, konflikty, wojny, dramaty, które sprawiają, że nagle znowu wielcy tego świata zblatowani z systemem powiedzą nam, że no cóż, moglibyśmy w tym kierunku pójść, ale niestety nie możemy bo musimy zająć się tym konfliktem, dlatego na przykład w przypadku Polski zamiast ograniczyć e, zużycie ropy czy węgla i przeznaczyć te pieniądze znowu w, w, w realizacji celów zresztą zgodnych z polityką klimatyczną Komisji Europejskiej, no to my będziemy teraz zmieniać po prostu y, dostawców tych surowców, już bez względu na to co się dzieje w, w ich krajach, jakie są tam demokracje, więc im bardziej jesteśmy świadomi, tym bardziej to lobby e, walczy o, o, o zachowanie e, jednak tych wszystkich swoich, e, tego, tego ładu, tego, tego ładu, który absolutnie nam nie służy. I to widać na konferencjach klimatycznych, gdzie w e, no, Glasgow e, największą grupą lobbystów byli lobbyści za paliwami kopalnymi, co jest skandalem na konferencji klimatycznej, a jednak jakby to wyjaśnia, dlaczego poruszamy się w takim tempie, no i dlaczego też media mainstreamowe, które bardzo często też są związane z spółkami paliwowymi, e, tak jak w przypadku polskiego komercyjnego medium Polsatu. I e, e, e tutaj pewnie trudno jest im mówić o odchodzeniu od węgla, kiedy, kiedy, kiedy jakby Wielkopolska w, w, węglem stała e, w spółkach e, zepaku, ale no musimy się o to upominać. I jeżeli my jako obywatele nie będziemy tego robić, to, e, to to, to bądźmy pewni, że, yy, że, no, że ten podział, jak to Greta Thunberg zawsze mówi, rozpędzony będzie jednak zmierzał ku katastrofie.
0: Ja myślę, że też wspomniałeś właśnie o, o mediach, które być może mają trudność ze względu na swoich sponsorów, ale ja bym powiedziała, że nie zawsze tak jest, że są serwisy klimatyczne na, na wielu portalach, a obok reklamy samochodów i koncernów paliwowych tak. i jakoś nikt nie ma z tym problemu. I to jest też coś, o co walczymy teraz, żeby zakazać w ogóle reklam paliw kopalnych. Jest nawet taka petycja do podpisania na poziomie europejskim i wydaje mi się, że o tym też warto wspomnieć. Na pewno dodamy do tego odcinka link, gdzie będziecie mogli to zrobić i śledzić. A ja jeszcze Cię zapytam o trochę kontrowersyjną kwestię, czyli takie zarzuty, które pojawiają się wobec, być może, nie wiem czy Wy też je słyszycie, jako rodzice dla klimatu, że mamy przeludnioną planetę, no i że jednak rosną te postawy antynatalistyczne, w związku z czym dzisiaj walczycie o to, żeby przyszłość waszych dzieci była jak najlepsza, ale jednak sprowadziliście je na ten straszny świat. To, to może brzmieć bardzo trudno, ale zastanawiam się, czy z takimi zarzutami się mierzycie, bo ja je gdzieś tam w różnych środowiskach słyszę i jestem ciekawa, jak, jak się z tym mierzysz i też w jaki sposób starasz się też dbać o własny dobro, dobrostan psychiczny jako matka, bo to też jest, myślę, ważne i dla wielu osób, które nas słuchają i mają dzieci, to jest też istotne i być może będzie wspierające.
1: Tak, mierzymy się z takimi komentarzami, ale bardzo szybko jesteśmy w stanie jakby dać im odpór, bo jakby to, to nie jest kwestia znowu ilości tego, ile ktoś ma dzieci, ktoś może nie mieć dzieci, a generować takie emisje i takie, takie zniszczenie środowiska wokół siebie i gdzieś tam po drugiej stronie globu, że tutaj no wystarczy spojrzeć na to, ile konsumuje jakaś znana celebrytka, która może nie mieć dzieci, czy celebryta, albo albo no osoba mieszkająca, nie wiem, w Niemczech, też w Polsce i porównać sobie to do konsumpcji przeciętnej rodziny w Tanzanii Wielodzietnej, tak, więc tutaj nagle się okazuje, że jednak nie ilość członkiń, członków rodziny, tylko po prostu sposób konsumpcji plus oczywiście systemowe możliwości, więc to jakby nie ma już dalej, a nas to, że mamy dzieci akurat motywuje do działania, bo pewnie Wiele z nas by y, podjęła decyzję, że okej, okay, skoro jest tak źle, to już po prostu nie róbmy nic trudno, już jakby jest za późno, a, a jednak y, właśnie przez to, że sprowadziliśmy na ten świat osoby, które kochamy najbardziej na świecie, to, to nie jesteśmy w stanie y, odpuścić no? i jak sobie z tym y, radzić, y, jak sobie radzić. Z, z, Ogólnie z takimi komentarzami, czy ze czy świadomością? I też ze
0: świadomością, tak... bo to są jednak te dwie sprawy. Tak. Myślę, że komentarze, tu już tutaj tak, dałaś komentarzy. solidne argumenty, z, tego, z czego bardzo się cieszę, ale właśnie mm -hmm. jak to jest w tych trudniejszych momentach?
1: No, to, jest, to jest straszne, jak, właśnie, jak się jest rodzicem, ale w ogóle jak się kogoś bardzo kocha, no to, to są po prostu yy, zawsze, yy, to jest taka cena miłości, tego, że się po prostu te osoby zawsze martwimy i e, jak sobie z tym radzę, no, ja mam wiele sposobów na pewno bliskość z dzieciakami, jakby nie jestem w stanie tego opisać pewnie ktoś kto, nie wiem, jeżeli nie ma dzieciaka, ma, e, mieszka z kocurem albo z psem wie ile daje e, w takich e, po prostu momentach kiedy naprawdę jest duży niepokój, e, przytulenie jeżeli oczywiście ktoś lubi być przytulany, bo nie każdy lubi być przytulany, ale też super sprawą jest właśnie kontakt z innymi ludźmi, którzy mają podobnie. I tutaj znowu nawiązuję do tego, jak jako rodzice dla klimatu staramy się wspierać właśnie wczoraj do późnych godzin, mamy takie cykliczne, wtorkowe spotkania, podczas których albo właśnie organizujemy akcje, które robimy na różnych poziomach, albo tak jak wczoraj dołączyło do nas e, trochę nowych osób, po prostu chcieliśmy pogadać właśnie o, o tym, co jest dla nas ważne, dlaczego chcemy działać, jak możemy działać w danym jeszcze nowych regionach. I to jest e, fajny zastrzyk takiej pozytywnej e, e, energii, nowej, też z e, nowej perspektywy czyjejś e, i, i bardzo pomaga e, w nie, nie podłamywaniu się, znowu świadomość, że ktoś Kogo się zupełnie nie znało z zupełnie innej części, nie wiem, tego kraju, albo też yy, z innej części świata, jest determinowany, żeby jednak ta planeta, która jest naszym wspólnym domem, yy, nie, nie została zdegradowana i działa. Jeszcze innym sposobem jest na pewno czytanie książek. Bardzo, bardzo polecam, jakby szukanie odpowiedzi yy, w, w literaturze, yy, Filip Springer i e, jego szkoła ekopoetyki właśnie o tym mówi, że my potrzebujemy... Y, ta, ta literatura jest też naszą, naszym ratunkiem. I ja w tym też bardzo dużo znajduję dla siebie i... Y, no to są, to są moje osobiste... Ach jeszcze bardzo dużym bardzo dużym y, takim momentem wytnienia dla mnie jest po prostu kontakt z ziemią, bo odkryłam to... Y, mam taką dużą wyrwę w kontakcie bezpośrednim z Ziemią, jak dziecko na wsi, wychowujące się, to było absolutnie naturalne. Potem gdzieś tam studnia, przeniesienie się do miasta, wiadomo. I, I teraz znowu, jako mama, która trochę przystopowała, jeżeli chodzi o życie zawodowe, i skupiała się właśnie na tym, o czym wszystkim teraz rozmawiamy. Jak mam naprawdę moment, kiedy muszę przewietrzyć głowę, albo kiedy wszystkiego jest za dużo, to po prostu wychodzę do krótka i przekupuję, <grymne> sadzę różne rośliny i, i po prostu dbam o ten ogródek i to sprawia, że też jakby się czuję bardziej i, i, i zrelaksowana i spokojna.
0: No myślę, że ten kontakt z naturą na pewno tutaj powinien być postulowany. Byle tylko nie było jej coraz mniej, bo rzeczywiście sama mieszkam w takim miejscu, gdzie nie mam ani skrawka zieleni. A kiedyś czytałam o jakichś badaniach, że ludzie, którzy nie mają za oknem chociażby drzewa, częściej popełniają samobójstwa. Więc to brzmi hardkorowo, to prawda. Dlatego warto może chociaż w weekend do pobliskiego lasu pojechać na chwilę bez telefonu. Myślę, że tak będzie najlepiej. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, która jest zdecydowanie optymistyczna i napawa nadzieją, bo też o tym tutaj rozmawiamy. I też cieszę się, że wspomniałaś o książkach i literaturze, bo pamiętajmy, że kryzys klimatyczny, kryzys ekologiczny to także kryzys wyobraźni. O Oj tak, i jeszcze mogę dodać jedną Jasne.
1: Rzecz. A propos, a propos listów petycji, przypomniałam sobie też o jednej rzeczy, o której też staramy się mówić, przy, zwłaszcza przed zbliżającym się kopem, który będzie w Egipcie i nie mamy zbyt wielkich nadziei a propos, ale chcemy znowu mobilizować ludzi, którzy, którzy mają świadomość i, i, i nie chcą, żebyśmy obstawali przy, przy destrukcji tej planety i nas wszystkich. Otóż jest inicjatywa międzynarodowa, to jest układ o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych. Trochę właśnie wzorując się na układzie nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który jednak pomógł trochę przystopować wyścig zbrojeń i też e, implementacji protokołu z Montrealu, który pomógł przystopować dziurę ozonową. Tak tutaj e, naukowcy z całego świata wpracowali taki mechanizm, który e, gdyby tylko kraje zgodziły się go przyjąć, oznaczałby to, że przestajemy finansować paliwa kopalne, nowe inwestycje w paliwa kopalne, jakby do widzenia, koniec, nie. Implementujemy politykę, która jest zgodna z porozumieniem paryskim, czyli wszystko, co mamy na agendzie w naszych krajach, co sprawia, że będziemy dalej przegrzewać planetę, ląduje w koszu i mamy tylko i wyłącznie to ustawodawstwo, które jest nam wszystkim sprzyjające. I trzecim postulatem tego układu jest dostęp do odnawialnych źródeł energii dla wszystkich, sprawiedliwa transformacja dla wszystkich, więc bardzo apelujemy o składanie podpisów pod takim naszym listem, petycją, pod którą podpisują się rodzice z całego świata i znajdziecie tą petycję na pewno na stronie klimatu.org, albo na stronie parentsforfuture.com i przesyłajcie, podpisujcie, przeczytajcie, podpiszcie, jeżeli czujecie, że to jest dla Was ważne i
0: prześlijcie znajomym dołączam się do tych próśb i oczywiście też linki do strony Rodziców dla Klimatu na pewno znajdziecie w opisie tego odcinka, za który Kamili bardzo dziękuję jeszcze raz, a Was zachęcam do śledzenia kolejnych odsłon i oczywiście do przesłuchania poprzednich odcinków, jeżeli nie mieliście okazji. Rozmawialiśmy o literaturze, rozmawialiśmy o rolnictwie, a także o tym w jaki sposób możemy działać aktywistycznie dzisiaj. Mama dla klimatu była moją gościnią. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki.